0: Voz Andina Internacional presenta
1: Historicismos
0: Removiendo colectivamente la diversidad histórica de nuestra América Andina
2: Historicismos,
1: un espacio de diálogo en torno al pasado, la memoria y el patrimonio para repensar nuestro presente
0: Sacudimos mitos
1: Rompemos paradigmas
0: Proyectamos ideas que transforman
1: Historicismos
0: Un enlace directo entre la academia y la sociedad
1: Historicismos
0: Una cita quincenal Todos los miércoles a las 7 y 30 de la noche
1: por Voz Andina Internacional
3: ¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a una nueva emisión del programa Historicismos. Les saludamos desde los estudios de la radio Voz Andina Internacional y este es el programa de los estudiantes de la maestría de Historia de la Universidad Andina Simón Bolívar en Quito. ¿Cómo estás Carlos?
4: Eh, bien que un saludo a todos quienes nos escuchan, contentos de encontrarnos de nuevo en esta nueva emisión de Historicismos, un programa de radio con historia. Hoy tenemos un programa especial donde conoceremos más sobre una importante rebelión del siglo XIX, una rebelión indígena eh, denominada la Rebelión de Daquilema, por el que ha sido considerado el, el cabecilla de la rebelión.
3: Bueno. Para hablar sobre este tema tenemos acá la presencia del sociólogo e historiador Hernán Ibarra, estaremos hablando con él y también a la par escucharemos algunos fragmentos de Daquilema Crónica Cantada, eh, que es un disco de un grupo ecuatoriano que se llama Hatari. Hablaremos más sobre la trayectoria de este grupo de música folclórica y escucharemos algo de su producción discográfica. Y para terminar en nuestro segmento de cultura, Carlitos, ¿qué vamos a tener?
4: Pues eh, en Cultura vamos a hacer un homenaje a las rebeliones contemporáneas Sí, vamos a escuchar una canción sorpresa, esperemos que les guste Y pues empezamos ya que con el programa
3: Perfecto, eh, empezamos entonces con Historicismo, 60 minutos de opiniones, entrevistas e historia
1: El Canelazo, un espacio de diálogo para repensar la historia de nuestros pueblos
3: Estamos entonces en nuestro bloque El Canelazo. Le damos la bienvenida al profesor Hernán Ibarra. Eh, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde.
5: Bueno, eh, les agradezco la invitación para hablar um, por este medio. Y pues eh, espero que lo que conversamos aquí sea de interés para los oyentes, ¿no? Uh
3: -huh. Perfecto. Usted tiene una amplia trayectoria en el tema de la investigación en muchos institutos acá en el país. Y, eh, bueno, eh, el libro del que vamos a hablar hoy es un libro de 1993. Por lo que entendemos, se, se llamaba El levantamiento de Aquilema en Chimborazo en 1871 y ahora hay una reedición de este libro. Coméntenos un poco eh, cómo es que se dio esta reedición, cuál fue el motivo.
5: Bueno, el... El antecedente más remoto de todo esto es una investigación que se hizo a fines de la década del 80 en, en el Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Católica. Era una investigación realizada por un equipo de trabajo constituido por historiadores, sociólogos, eh, con el intento de reconstruir la trayectoria del de los movimientos campesinos e indígenas entre 1830 y 1930. Ese proyecto duró tres años y otros miembros del equipo de investigación, bueno, el equipo estuvo dirigido por Fernando Rosero. Otras personas que trabajamos en ese, en ese proyecto fuimos, eh, fueron bueno eh, Marta Moscoso, Arturo Ceballos, Alejandra Martínez... Eh, yo, que trabajé como un investigador principal, y contamos también con la colaboración de estudiantes de economía y de sociología que trabajaron como becarios y que trabajaron eficazmente, particularmente yo recuerdo a Francisco Racines y a Graciela Guachamín, dos estudiantes que colaboraron en tareas de recopilación de información con, con mucho esmero. Eso fue, digamos, el, el, el origen de esta... Eh, de este libro que fue uno de los productos de esta investigación de esta investigación salieron una serie de artículos y un informe de investigación eh, voluminoso que nunca fue publicado pero que fue en esa época eh, entregado a, en ejemplares de, de, para las personas que tuvieran interés en aquel tiempo, una edición en, en copias Xerox que circuló en esa época bueno, ahora est, esta, est, esta investigación está colgada en Yachana ORG, ¿sí? entonces eh, ahí es posible localizar este informe de investigación en su mayor amplitud, pero uno de los productos fue entonces eh, de esta investigación fue este texto sobre Dakilema que yo publiqué en 1993 eh, con el auspicio del Centro de Estudios y Difusión Social, <coughs> el título original en esa época fue Aquí estamos amenazados por Todita Lindiada, que era un fragmento de un documento donde se eh, aparece esta frase y esta frase me pareció interesante para ponerla en el título pero en esta segunda edición me ha parecido que m, era mejor poner directamente el título eh, justamente que es el que tiene ahora que se llama la rebelión de Daquilema no es cierto eh, bueno entonces eh, cómo o, ocurre esta nueva edición esta nueva edición un cuarto de siglo más tarde digamos así eh, ha ocurrido ocurrió porque eh, el municipio de Riobamba estaba editando una colección de libros llamados Testigos de la Historia, ¿no? Testigos de la Historia, eh, que les faltaba un volumen. Entonces pensaron que el volumen este sobre Daquilema podía ser un volumen que podía completar la serie, que este es el, justamente el volumen 10 de esta serie. Y eh, pues eh, también había el interés del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural y luego... Eh, se unió también a este, eh, esta edición, a este auspicio, la cooperativa de Aquilema. Entonces ha salido una edición, digamos, con tres editores, Municipio de Riobamba, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural y la cooperativa de Aquilema. Ahora, esta edición eh, es diferente a la anterior porque si bien se mantiene la base de interpretación de la edición anterior, eh, hay nueva información, hay más datos, eh,
4: nuevas fuentes, ¿no? Hay, hay
5: nuevas fuentes, de... eh, porque entre los años 2014 y 2015, el INPC llevó adelante una investigación eh, para justamente eh, encontrar los elementos que permitieran dar el contexto a estas famosas fotografías que habían aparecido de Aquilema. Estas fotografías, bueno, eh, estaban ahí eh, y entonces también era importante para el INPC tener una, una idea de los datos sobre la rebelión de Daquilema, eh, y sobre Daquilema en sí mismo, y entonces la investigadora que hizo un trabajo muy acucioso de encontrar eh, estas fuentes, las nuevas, nuevas fuentes, es Ana Barreno, y, y Ana Barreno pues también ha sido una persona que ha colaborado muy bien conmigo en toda esta nueva edición del libro, eh, y como ustedes pueden ver en el libro hay una cantidad interesante de ilustraciones que no solo provienen de esa fotografía o esas dos fotografías que hay sobre Dakilema, sino claro, otras, eh, otras fotografías que también nos permiten situarnos o ilustraciones que nos permiten situar en el contexto eh, de la rebelión entonces, eh, este, esta es la, la pequeña historia anterior del libro ¿no es cierto? entonces viene de un viejo proyecto de investigación que se hizo en la Universidad Católica eh, a fines de la década del 80
6: no soluciona nada Flores decreta un impuesto de cuatro reales sobre todo ser viviente y origina los levantamientos de los campesinos de Otavalo y Cayambe Rocafuerte, Flores Olmedo, Roca, Novoa Ascasubi, Urbina Robles, Carrión miran impávidos la suerte del indio llega 1871 ...gobierna el doctor Gabriel García Moreno. Daquilema nace en 1845 en el Valle de Cacha, en querayu. Daquilema es Puruá, de la estirpe de Uchisela... ...desciende de Cacha, héroe de Tío Cajas y de Atuntaqui. Viene de Epiclachima, Calicuchima y Cori. Sus ojos han visto la espalda ensangrentada de sus padres... El látigo ávido que esgrimen los blancos y los mestizos. Conoció la historia de Julián Quito que desapareció entre los riscos de los páramos después de sublevarse. Vio cómo se morían de hambre los niños. Se desangraban las mujeres. Lloró cuando el patrón desfloraba a las jóvenes casaderas una noche antes de las bodas.
5: En la edición del año 93 ya constaban algunas referencias eh, que están mencionadas sobre las representaciones y las antiguas formas de interpretar el, el evento, ¿no es cierto? Entonces, eh, el punto de partida que hay sobre todo esto es siempre eh, tomar en cuenta que el primer texto que se hizo es el que eh, escribió Alfredo Costales en 1956 56, uh -huh. Entonces, en 1956 Alfredo Costales hace una primera aproximación a la, a la rebelión de Daquilema, eh, aunque tuvo yo diría mucha importancia el hecho de, de haber encontrado sobre todo un, un documento un juicio criminal que era muy importante. Sin embargo, ese texto tiene muchos problemas. Entre otros problemas, tiene una biografía imaginaria de Daquilema. Aquilema. Uh -huh. eh, tiene eh, un personaje imaginario que es Madura León. Eh, y eso es lo que ha perdurado mucho de Costales. Eh, y muchas personas no discuten el problema de la rebelión en sí. Y lo curioso es que hasta el momento tenemos realmente muy pocos datos biográficos de Daquilema. Poquísimos. Entonces, eh, desde ese punto de vista, ¿no es cierto?, el, aunque el trabajo de Costales fue pionero porque eh, nos introdujo en el problema de la rebelión y describió algunos eventos que y causas de la rebelión, uh -huh. sin embargo tuvo estas limitaciones, ¿no es cierto?, eh, aparte de eso, digamos, hay un estilo muy propio de Alfredo Costales, que es un estilo... Bastante retórico, ¿no es cierto? Entonces, esa retórica eh, es, es una, una cuestión que está muy presente en su libro, ¿no es cierto? Entonces, eh, viene luego eh, en el año 1962 otro libro que se llama Daquilema Rex de Enrique Garcés. Enrique Garcés. Uh -huh. Pero ese libro no aportó nada. O sea, este prácticamente reiteró en las cosas que decía Costales, e incluso Costales le acusó a Garcés de plagio, de plagio ¿sí? Entonces, eh, bueno, es, esto es una pequeña historia que ya no ha seguido y, y de hecho Costales ha seguido editando o siguió editando porque Costales ya falleció uh -huh. su libro eh, durante varias ocasiones, ¿no es cierto? Hay, me parece, que unas, unas tres ediciones de, del libro. Bueno, eh, entonces tenemos un, un momento de divulgación muy importante que es el ballet de Aquilema en 1967, este ballet eh, de Aquilema eh, es un ballet que representaba, en base a, al texto de Costales, eh, y también este ballet eh, es importante porque quien diseña el, el vestuario y los trajes es Osvaldo Guayasamín. Sí. Y la bailarina que hace de Manuela León es Patricia Bolestia. Y el bailarín que hace de Aquilema se llama Carlos Argüello. Entonces, esos son los personajes que estaban en, en la versión de Aquilema en ballet de 1967. Este ballet eh, se representó a fines de los años 67 en Riobamba, en Quito. Eh, es curioso, se representó en, en la casa de Guayasamín, en esa casa en Bellavista. Y entre su público, uno puede ver una fotografía donde están las principales autoridades del Estado ecuatoriano observando el ballet. En esa época, el presidente de la República, Otto semena Entonces, eh, este ballet estuvo uh, recorriendo el Ecuador en el año 68 y 69 eh, y entonces eh, este ballet, digamos así, que fue un evento importante porque aunque fue una representación eh, a través de, de la danza eh, sin embargo eh, es, es un ballet que eh, se un, unía en esa época, a otro tipo de representaciones indigenistas que se hacían de la historia ecuatoriana. Por ejemplo, la obra de teatro Huasipungo, de 1967, Boletín y Elegía de las Mitas, de 1965, y luego Ejército de Runas, de 1970. Es decir, obras de teatro. ¿no? Entonces, podemos entender que en la década del 60 había un sustrato indigenista eh, ligado a representaciones de eventos de la historia indígena, y, y en ese marco es el que se puede entender que apareció entonces el ballet de Aquilema.
3: Hasta los años 60 todavía no se tomaba la imagen de Aquilema como un personaje de la historia nacional o más bien este es el periodo en el que se va construyendo esa idea de Aquilema como, como héroe patrio.
5: Creo que deberíamos de situar como un, un punto de inflexión muy importante el ballet de Aquilema, okay. precisamente el ballet de Aquilema es el que me parece a mí que empieza con esta construcción de un héroe indígena, ¿sí? Eh, luego tenemos en la película que hace con auspicio de la Unión Nacional de Periodistas de 1981 el, la cantata Hatari, que hace el grupo Hatari en 1980 uh -huh. ¿sí? eh, tenemos luego el, el mural del Congreso donde está Daquilema como héroe indígena en el mural que hace Guayasamín, uh -huh. entonces vean ustedes la conexión de Guayasamín está en el ballet y también está en el, en el mural que hace, se hace en el Congreso en el año 88 eh, y viene una, una, una pintura que a mí me parece muy interesante, que es la que hace un pintor indígena de Cacha, en 1989, José está en el León. Libro, ¿no? Y que justamente sí. está como una ilustración en el libro. Uh -huh. Y a mí esa ilustración me, me gusta mucho. Es una ilustración que representa un punto de vista indígena sobre el evento. Uh -huh. eh, entonces, eh, esta pintura de, del año 89, eh, él fue uno de los ganadores del concurso de pintura que hizo la conai y el Centro de Estudios y Difusión Social en esa mm. época. Entonces, eh, este, esta pintura es, es entonces eh, importante. Eh, una
3: autorrepresentación eh, bueno, en ese discurso de Aquilema.
5: Pero ya asumida por un pintor indígena, ¿no es cierto? Indígena, ¿no? Que mm. sería entonces, ese sería lo interesante. ¿Cómo mm. empieza eh, a aparecer ya una, una, otra versión mm. desde un punto de vista de un de una representación pictórica indígena ¿no es cierto?
4: Hernán, justamente un poco eh, recapitulando lo que acaba de decir tal vez habría, pongámosle, tres momentos uno tal, muy localista con costales cuando empieza, a la final como decía es muy retórico, también es rescatar la historia de Riobamba, de lo local eh, la parte cuando la izquierda, eh, los intelectuales de izquierda, usan el personaje en este contexto indigenista, se puede decir, hasta los 70 sí. que se da esto. Y ya los 80, 90, usted menciona también que en el de levantamiento del 90, por ejemplo, ya los indígenas empiezan a rescatar también claro. la, la imagen de, de no Entonces hay todo un transitar por ahí de la, de la figura desde varias vertientes y, y con varios intereses también. no
5: Claro, sí. Entonces el... Ya entonces, en la década del 80, de Aquilema ya está plenamente instalado. No, no nos olvidemos que ya está esa película. Eh, está, bueno, La Cantata, que, que yo no, no la incorporé en el libro porque, bueno, no conocía el disco, aunque sí sabía que hubo el, La Cantata, pero ahora vemos que el disco está en YouTube, entonces podemos <risa> entonces escucharlo, podemos ¿no? Escuchar. Eh, y Yo recuerdo haberlo escuchado, digamos, eh, pero no no lo tenía muy muy en mente, ¿no es cierto? Bueno, en el año 2005 se difunden las fotografías de Daquilema, esas dos fotografías que conocemos uh -huh. ahora, que fueron localizadas de un archivo en en Alemania, en Alemania en el ¿no es cierto? Leibniz
4: Institute, sí. es, son las fotografías que compraron justo Lucía Chiriboga Exacto. En, en ese momento.
5: Sí, entonces eh, esto proviene de un de un fotógrafo Labur que parece que es francés por el apellido, no uh -huh. sé muy bien, que es un fotógrafo que se había instalado en Guayaquil en 1864. Entonces, eh, esa fotografía es de, de, de Aquilema, es de 1872. Si es que aceptamos que es de Aquilema, porque ahí también hay un problema. ¿Cuál es el problema? El problema es que no tenemos suficientes fotografías de contexto de la época, de otros indígenas de la época, que nos permitan situar adecuadamente eh, bueno, todo lo que podría implicar el mundo indígena de la época. Ese es un problema, ¿no es cierto? Entonces, es como que estamos todavía también con un enigma con esta con esta fotografía. Y esos enigmas, es curioso, también están en levantamientos indígenas del Perú, eh, con fotografías, por ejemplo. no Fíjense que hay una importante eh, rebelión indígena en 1885 en el Perú, la rebelión de Pedro Atusparia, sí. que es una rebelión que ocurrió en el actual departamento de Ancash y, y significó la toma de la ciudad de Huaylas. En, y ocurrió durante una Semana Santa. En la Fue Sierra Peruana. En la Sierra Peruana, sí, eso, en 1885. Y hay luego un, un evento en el que eh, está Pedro Atusparia con un oficial del ejército peruano y según las fuentes se tomaron fotografías. Y no hay las fotografías, por ejemplo. Pero de Atusparia hay asimismo una cantidad impresionante de, de eh, producción eh, pictórica. Eh, hay mucha bibliografía que se ha escrito sobre la rebelión de Pedro Tusparia, que es considerada la más importante rebelión del siglo XIX en el Perú.
3: Estamos hablando sobre la famosa rebelión del Aquilema, famoso acá en el Ecuador, una rebelión que ocurrió en 1871 en la provincia de, lo que hoy es la provincia de Chimborazo, en, el, en la zona centro de la Sierra Ecuatoriana. ¿Qué está sucediendo con las comunidades indígenas en esta época?
5: Bueno, el Deberíamos situar, perdón, en, en el contexto de la época, ¿no es cierto?, varios eh, hechos que tienen que ver con el cambio en la condición de los indígenas en el siglo XIX. Y el evento principal en el siglo XIX es la supresión del tributo indígena en 1857. Uh -huh. Y un poquito antes, en 1854, la supresión del protector de naturales, ¿sí?, que era una institución colonial, y también el tributo indígena era una institución colonial. El tributo indígena era un pago que se hacía eh, al Estado, bueno, primero a la corona española y luego al Estado ecuatoriano. Uh -huh. El Estado ecuatoriano siguió manteniendo el tributo indígena para financiar el presupuesto del Estado. Uh -huh. En un momento dado, el presupuesto del Estado representaba el 25 o 30% de...
6: El, 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 el tributo ah, indígena sí, representaba
5: claro. eso el 25-30% de los ingresos del presupuesto del Estado bueno, cuando se habló el tributo indígena estaba bastante, en bastante declinación me parece que estaba en el 15% del presupuesto del, de los ingresos del presupuesto del Estado pero eh, había otra otra medida que fue creada eh, también en los tempranos años republicanos del Ecuador después de 1830 que es el trabajo subsidiario que era una, una forma de eh, recolectar a sí mismo un impuesto a la población indígena, en algunas épocas también a población no indígena, eh, para eh, con ese dinero hacer obras públicas. Y ese dinero debía ser recolectado por los municipios, o era recolectado por los municipios. Eh,
3: este se pagaba en dinero, en pero dinero. también se pagaba en trabajo a veces.
5: En, en dinero. Y eso se pagaba luego a las personas que trabajaban en las obras públicas. Es uh -huh. decir, era una, un impuesto monetario. Uh -huh. ¿sí? Entonces, sobre esto hay a veces una confusión en las personas que investigan y, y hablan de las mitas coloniales. Puede de, parecer y, semejante a... Pero no, no es lo o sea, mismo, ¿no uh -huh. cierto? Estamos hablando de, de un impuesto que sirve para generar un, un pago en salarios. Sí, que
3: surge claro. con, con la creación del Estado. ¿no? El Antes Estado. No hay entonces, cosa.
5: tenemos el Estado con el tributo hasta el año 57 y el trabajo de subsidiario que... Va a seguir funcionando y justamente en la época de García Moreno es cuando se le empieza a dar más importancia eh, a, la, a la recolección okay. del trabajo subsidiario.
4: Por los planes viales. Por los lo planes viales, para Moreno. que
5: hacer obras públicas de los municipios y también carreteras regionales o interregionales. Uh -huh. Eso era el objetivo de usar ese dinero, ¿no es cierto?, que salía de la población indígena y, y luego se pagaba en jornales a quienes eran, eran trabajadores. Entonces, todo esto implicaba también... Un arreglo, ¿no es cierto?, con las poblaciones indígenas eh, respecto a su pago. ¿Cuál es ¿cuál es el punto, ¿no es cierto? El punto es que siempre aquí hay autoridades indígenas involucradas. Uh -huh. Autoridades indígenas que estaban en el tributo y luego en el trabajo de subsidiario. Entonces, nos encontramos en, en la rebelión de Daquilema, entonces, un conflicto alrededor del trabajo de subsidiario, pero también alrededor del diezmo. El diezmo era el otro, otro, otro tipo claro. de recolección, de, de, de colecta de excedentes de la población indígena uh -huh. que servía para financiar al Estado ecuatoriano y a la iglesia. A la iglesia.
4: Uh -huh. el, el
5: diezmo, como ustedes saben, se suprimió en 1884. Uh -huh. eh, y sin embargo, ¿no es cierto?, la iglesia siguió cobrándolo hasta muy entrada al, los años 60 en muchos lugares de la sierra ecuatoriana. Sí, sí. Aunque el Estado dejó de percibir esos ingresos en 1884 el diezmo y la primicia ¿no? Y, la y las primicias que era la, 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 la iglesia católica y tenía toda una red de recolección de los diezmos y primicias que eso quienes nos íbamos al campo en los años 70, 80, encontrábamos relatos frescos de, de cómo todavía eso había estado funcionando hace poco tiempo uh -huh. ¿sí? entonces estos son los elementos, digamos, de contexto, ¿no es cierto? Eh, o sea, tenemos
4: la, la parte de tributación, tenemos la parte de este del trabajo subsidiario y también relacionado con la de, la, de tributación, supongo, lo de las tierras comun, de comunidad, ¿no? Ya, y, y, el, y el
5: otro tema es justamente el, una problemática que también ha sido, eh, digamos, um, dicha sin sustento de que la población indígena fue expropiada de sus tierras comunales en el siglo XIX. Y se ha dicho de esa manera, y eso no es cierto. Debo decir enfáticamente que no es así. Porque eh, puede ser que haya ocurrido en algunos lugares remates de tierras comunales, pero la prueba es que numerosas comunidades alcanzaron reconocimiento jurídico con la ley de comunas del año 38. ¿sí? Uh -huh. Y muchas comunidades litigaban en el siglo XIX por sus tierras. Entonces, eh, tengamos cuidado con esas afirmaciones, ¿no es cierto? Uh -huh. Los indígenas fueron expropiados esquilmados en el siglo XIX perdieron sus tierras. Puede haber ocurrido en lugares muy puntuales, pero en general no fue así. Digamos, eso lo digo yo enfáticamente. ¿no? Uh -huh. Entonces, es, esto es un, un punto que eh, causa escosor muchas veces de las versiones de izquierda, de las, las versiones de indígenas, que es como que, no, no, a, algo tiene que explicarnos, ¿no es cierto?, este problema. Ahora, el, lo que ocurre es que el Estado Republicano quería privatizar las tierras comunales. Y esa es una cosa que sistemáticamente hay decretos en todo el siglo XIX para privatizar las tierras comunales.
3: ¿Qué implicaba esta privatización de las tierras comunales? Que
5: eh, pasaban esas tierras comunales a los mismos comuneros pero bajo pequeña propiedad. Es decir, eh, uh -huh. se entregaban sus, sus, esas tierras de, de, comun, de comunidad, se entregaban a los mismos comuneros, o en ocasiones se podían salir a remate, y yo encontré muy pocas evidencias en Tunguragua, por ejemplo, de remates de esas tierras que también se entregaron a pobladores mestizos y blancos en algunos lugares de Tunguragua. pero eso, eso eran, eran casos, eh, digamos, excepcionales, uh -huh. ¿sí? Entonces, pero había también otra cosa que no debemos ignorar, es que posiblemente había población indígena interesada en fragmentar esas tierras comunales, como ocurre ahora también, es decir, ahora también hay tierras comunales que han sido fragmentadas por interés de comuneros, eh, Comuneros, mira. sí, claro que, que han llevado adelante puede. procesos de fracturación de las tierras comunales por su interés. O sea, entonces,
3: existen fuentes que pueden eh, probar esto. Claro,
5: sí, 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 entonces en, efectivamente en ese informe de investigación que está colgado ahora en Yachana ORG, se puede ver eh, no una información eh, detallada sobre esto, pero sí estos elementos que estoy, que estoy planteando aquí, ¿no es cierto? Esta, esta dificultad por que asumamos una, una historia de despojo de constante a la población indígena sino que entendamos que también la población indígena tenía capacidad de litigar y de defender sus tierras comunales. Digamos que, que la, las causas eh, inmediatas de la rebelión son las que hemos visto, ¿no es cierto? Uh -huh. El diezmo, el, el tema de, del trabajo subsidiario. Pero digamos, apareció otro elemento importante que es el de la aduana. La aduana, que es un tipo de impuesto colonial que no sabemos si realmente se llegó a implantar en la audiencia de Quito, aunque sí tenemos noticia de que en lo que son los actuales estados de Bolivia y Perú, se implantó la aduana como una forma de tributación en productos eh, hacia la hacia los productos de, de producción indígena y popular Justamente eso fue la aduana esa
4: vez es, es a veces un poco se le da este nombre al, al, de aduana no al, se llamó, los, aduana, se llamó sí, aduana pero en, la, en esta rebelión e incluso en otras anteriores eh, se dice no el papel de la aduana aunque nunca eh, estaba realmente oficializado aquí la aduana claro. no sino era más en relación con el diezmo sí sí con los diezmeros En ¿no? la
3: confusión ya.
4: no no
5: entonces el, el tema sería que el tema de la aduana apareció en las rebeliones eh, indígenas del siglo XVIII en el Ecuador y en todos los Andes. ¿sí? Eh, y en el caso de la rebelión indígena de Guamote y Columbe de uh -huh. 1803, efectivamente el tema de la aduana apareció ahí. Claro, suena entonces, lo sorprendente es cómo en la rebelión de Daquilema, uno de los motivos que plantean los indígenas en, como, como un tema que estaba presente en, su de, en sus demandas es el tema de la aduana, que se iba a implantar la aduana. ¿Sí? ¿sí? Entonces, una memoria bueno, de... entonces había una, una memoria histórica sobre ese uh -huh. tema que se había transmitido. Entonces hablemos que el tema estaba a fines del siglo XVIII, comienzos del XIX, en Guamoto y Columbe, 1803, uh -huh. y estamos en 1871. Y ha seguido, ¿no es cierto? Esto en. en
4: transmitiéndose En el imaginario de la población, ¿no? Claro. Estos temores a ese a, a, tipo de... Un
5: temor a, a algo que viene, ¿no es cierto? La aduana era una cosa terrorífica, era, era la expropiación de los productos, ¿sí? Uh -huh. Y de, de imposición a la, a la producción indígena.
4: Lo de la aduana es como que un punto clave porque es lo que va a detonar la, la rebelión de Daquilema, ¿no es cierto? Es No va a aparecer
5: el... ahí, va a estar en el...
4: Claro, estalla el, el momento en el que estalla, el día en el que estalla, ¿por qué estalla? ¿Cómo estalla la rebelión? Que es el 17 de diciembre, si no me equivoco, ¿no? Está relacionado con esta idea del, del cobro de la aduana, incluso el primer, el primer muerto. No, es un es, diezmero, es un diezmero. Pero es, relacionado es, lo del diezmero con esta idea del. Bueno, de la sí, aduana, ¿no? va ¿sabes?
5: apareciendo de a poco esa, esa idea, ¿no?
4: ¿Qué pasa el, el, el 17 de diciembre? Bueno,
5: Rodecino Rivera es, es, es un diezmero que es. Que es justiciado por los indígenas, ¿no? Entonces, pero él era un recolector de diezmos. Entonces, uh -huh. ahí es cuando
4: empieza, ¿no es cierto?, la rebelión. Uh -huh. Una tarde, ¿no? ¿Por qué? ¿Pero por qué? Porque se ha cobrado diezmos durante mucho tiempo. ¿Qué, ¿Por qué a él? ¿Por qué estalla el, en ese momento? Bueno, la...
5: se, es, esos son justamente temas que, que uno puede conjeturar, ¿no uh -huh. sí, es cierto? Sí, que ese sí. momento está, está surgiendo. Una, un motivo de protesta y de estructuración de una protesta que no es simplemente algo que ocurre como algo extremadamente espontáneo, uh -huh. sino que el, lo que yo voy a descubrir luego es que hay un, una estructura de poder, ¿no es cierto? Uh -huh. Entonces, porque vemos, ¿no es cierto?, que la, que la rebelión se va a propagar hacia otros, otras zonas de, uh -huh. fuera de Yarukíes, ¿no es cierto? Uh -huh. Bueno, Yarukí es cacha... Eh, va a estar en punín. Balvanera, Punín, eh, Cajabamba, que es la antigua uh -huh. Riobamba. Entonces, eh, son lugares que fueron además tomados por, por los movilizados, ¿no? Uh -huh. Y los lugares de eh, mayor violencia fueron, por ejemplo, en el caso de Punín, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Es donde justamente Costales le hace aparecer a, a uh -huh. Manera uh -huh. León, tomándose Punín. Entonces, pero Costales no, no menciona ninguna fuente y además hace una descripción extremadamente literaria. Y yo justamente planteo que, que Costales posiblemente estaba escribiendo un relato literario sobre Manuel León, posiblemente basado en alguna tradición oral, no necesariamente sobre alguien que estuvo en la rebelión de Dagilema, sino alguna otra rebelión donde hubo esta una, un personaje femenino y lo incorporó no es no.
4: cierto justamente se, eso conversábamos un poco con la, en la rebelión de 1803 hay un personaje femenino está Lorenza de Mañas si claro. no me equivoco no entonces sí. tal vez esta idea de, de el masculino y el femenino necesario hizo que literariamente él le claro. le le ponga no
7: da a Tungapu nuestras banderas, agita los corazones, mueve las manos, los pies, abre con tu palabra el camino a la libertad, el camino a la libertad.
4: Estos líderes que sí aparecen en estas nuevas fuentes han sido olvidados ¿Son realmente nuevos? ¿Usted los encontró? ¿Qué papel debe dárseles a ellos? Y en contraposición a la idea de la construcción de, de, de este otro personaje como es Manuela León. ¿no?
5: Bueno, entonces, a ver, eh, yo creo que necesitamos eh, poner eh, más atención, eh, por, por lo menos a estos líderes que son mencionados inicialmente como víctimas, eh, que fueron... Eh, Manuel León, no Manuel A. León, en las fuentes hay un Manuel hay un León, Manuel León ¿no? ¿sí? y, y Julián Manzano. ¿ya? Entonces, de ellos no sabemos nada. Del que sí sabemos de algo es de Serafín Hipo, porque apareció en un juicio criminal juicio. que yo he localizado y pude documentar que él era una importante autoridad indígena. Eso es lo que he podido documentar de él. Pero tenemos otros uh, líderes indígenas mencionados en las fuentes que necesitamos saber quiénes eran. Entonces, esa, esa tarea les dejo a los investigadores eh, jóvenes que vayan a buscar, eh, a investigar. Eh, además, hay una cuestión que nos hace falta conocer mejor: que sería una historia local de Yaruquíes eh, que nos permita saber qué ocurrió después de esa rebelión. Es decir, después de 1871 hasta 1929, cuando ocurre una nueva rebelión en la misma zona. Incluso con mayor amplitud y mayor duración, aunque esporádicamente a lo largo de un año, el año de 1929, ¿sí? Y una rebelión que dejó, según unas fuentes, 60 indígenas muertos, según otras 100 muertos. Entonces, una, represión, una rebelión que fue castigada duramente fuerte, por, el, ¿no? por el ejército ecuatoriano. Y en un contexto diferente, que es el contexto reformista de la Revolución Juliana, cuando los militares cumplían un papel de hacer reformas en el Ecuador, pero también no olvidaban su papel también de, de reprimir cuando ellos consideraban que debían hacerlo. En este caso, el ejército ecuatoriano estaba reprimiendo a los indígenas porque los indígenas se oponían a que los militares hagan mediciones de las zonas indígenas que era, iban a ser incorporadas al, al mapa ecuatoriano, a la hoja topográfica nacional. Entonces los indígenas se opusieron a esto y, y fueron, pues... Eh, castigados reprimidos. Eh, reprimidos en el año de 1929 entonces necesitaríamos también entender qué pasó con todo este sistema de autoridades indígenas no es cierto qué pasó con las tierras de comunidad cómo se mantuvieron ah, y otra cosa que es importante <coughs> en, en la película de aquilema la de 1980 se pone un punto de vista absolutamente erróneo y es, es la suposición de que eh, los indígenas estaban sometidos al sistema de hacienda y en realidad en la zona de Yaruquíes y Cacha predominaba un sistema de propiedad indígena, de, de parcialidades indígenas. Lo mismo que ocurría, por ejemplo, en Licto. Con, en Licto sí. es importante mencionar esto, en Licto ocurre en 1884 una rebelión contra el diezmo. Y Licto sí. era también una zona de comunidades sí. indígenas y de parcialidades indígenas y de, tam, también de mucho minifundio indígena. ¿Sí? Entonces eh, eso es importante, es decir, a, a veces se piensan, ¿no es cierto?, que es una rebelión contra la,
4: contra la hacienda. La
5: Hacienda, Colombia. no, no. Es decir,
4: que sería eh, diferente, por ejemplo, a lo de Columbiguamote, ¿no? Claro, que ahí sí son Col zonas,
5: las, las son las zonas de haciendas ¿no es cierto? Claro. Entonces, sí. pero es, entonces eh, eso es importante, ¿no es cierto?, en, en la geografía esta de la distribución de la propiedad en, en Chimborazo. Todas estas zonas como Licto, como Yaruquí, como Escacha eh, Balvanera, Colta, ¿no es cierto? Son zonas de fuerte Polín. presencia de comunidades indígenas, eh, de propiedad indígena o de minifundios indígenas.
3: Uh -huh. El libro de Hernán Ibarra, La rebelión de Daquilema, eh, bueno, es el título. Eh, del libro, pero profesor Ibarra, ¿se puede decir que más allá de la rebelión de Daquilema, usted lo que trata de hablar es sobre el significado de la protesta indígena y de esta protesta indígena, más allá del hecho puntual eh, hay algo más que usted está planteando sobre cómo entender las rebeliones y entender esta rebelión puntualmente, ¿cuál sería eh, el, el, el eje la clave para llegar a esta explicación?
5: Bueno yo, yo he tratado en el, en el libro de, de entender, ¿no es cierto?, que mm, un, una idea que he estado repitiendo ya varias veces en, a lo largo de esta conversación, y es que eh, est esta rebelión es una expresión también de una base organizativa que hay en la población, no la, no la organización moderna que hoy conocemos, uh -huh. pero sí de unas estructuras de poder locales. Eh, que son las estructuras de poder local que tienen la autoridad del, del Estado Nacional, ¿no es cierto? Uh -huh. Pero también una estructura de poder de los indígenas, una estructura que es aquella que se moviliza en estas rebeliones. Entonces, uh -huh. eh, yo me estoy dirigiendo hacia allá, a ese tema, uh -huh. y entender también en ese marco el papel de los liderazgos. ¿sí? Uh -huh. Entonces, los liderazgos están cumpliendo un papel importante en el marco de esta este peso que tienen las autoridades indígenas.
4: Sí, es como un remanente que queda de esta, de la República de Indios famosa del tie de tiempos coloniales, ¿no? O sea, sí. Los, o sea, estos alcaldes, orgidores que usted mencionaba harían el papel de los caciques de, claro. de antes, ¿no es cierto? Mantienen algo, pero se están transformando también estas claro. relaciones. Sí, sí, sí.
5: Eso es lo que es decía que nos hace falta investigar mejor, uh -huh. que es justamente el, el, el papel, el rol de la iglesia, ¿no? Porque uh -huh. la iglesia eh, estaba muy conectada a este tema de nombramiento de autoridades indígenas.
6: Y aprendió a odiar a los invasores y a los explotadores de su pueblo. Por eso, a las 4 de la tarde del lunes 18 de diciembre de 1871, tomó venganza en el cuerpo del diezmero Rudecindo Rivera. Rudecindo Rivera fue a cobrar los diezmos y encontró la ira. Cien brazos le bajaron del caballo y le dieron muerte. Fue el inicio de la revuelta. Los chasquis y los indies recorrieron las llanuras y los páramos anunciando el alzamiento. Y de todas partes los ponchos rojos se volvían banderas, unanchas, proclamando generales, cinches, que dirijan la hora de los cóndores.
2: Las, las bocinas y los churos traían nuevos ecos Y una fuerza larga como lanza Y surgía el temor en las ciudades Las campanas de las iglesias Batiendo el aire, pidiendo ayuda y nosotros, como un grito,
3: bajamos las colinas. ¿Se puede entender esta rebelión indígena o, o en general la rebelión como, como una forma de negociar políticamente los espacios, los elementos eh, de la comunidad, en, en este caso, por ejemplo? Pero en,
5: pero en este caso nos faltarían los elementos que usted está, me está indicando recién, uh -huh. es decir, los, los aspectos de negociación van a estar siempre presentes, ¿no es cierto? Uh -huh. y, y yo creo que siempre las poblaciones indígenas han negociado constantemente con las autoridades y, y los uh, que han ejercido dominación uh -huh. sobre ellos, han negociado constantemente y han establecido líneas de negociación constantes. Eso ha sido una constante en la historia. La
4: adaptabilidad que menciona usted. En Lo
5: el que eh, viene de este planteamiento de Steve Stern, ¿no es cierto?, este, este historiador norteamericano que habla de la adaptación y resistencia, ¿no es cierto? Uh -huh. Es decir, al mismo tiempo que la, las poblaciones indígenas en la época colonial y luego en la época republicana, ¿no es cierto?, eh, tienen esa capacidad de eh, negociar con el Estado, pero también también esa, esa capacidad de resistirse, ¿sí? Eh, y Stern, me parece que el gran mérito de él es haber llamado mucho la atención sobre este tema.
2: Quisiera que Manuela, cuidando los jardines de los templos del sol. Como quisiera, Vete Manuela, sacerdotisa en el templo de la luz.
5: En general, el problema del trabajo de investigación histórica es que son trabajos que deben hacerse con un tiempo muy prolongado o sea, no son trabajos que se resuelven en un mes o en dos meses son trabajos que deben buscar fuentes es decir, ahora tenemos nuevas fuentes que... Que efectivamente permiten ya eh, entender, por ejemplo, eh, el, el momento de las reuniones de indígenas, tenemos un mejor nivel de conceptualización de muchas cosas. Es decir, ya estamos abandonando esas pruebas mecanicistas de analizar explosiones de ira, de descontento, ¿no es cierto? Exacto. Estamos entrando cada vez más a entender eh, las rebeliones como parte de procesos que están encadenados a diversos tiempos históricos. Por ejemplo, que yo también una cuestión de esas planteo aquí, ¿no es cierto? Que uh -huh. hay temas de tiempo histórico que están presentes en, en, en la rebelión. Pero también eh, hay un, un tema de historia política Nacional y local que necesita también ser conocida mejor. Entonces, eso también, en eso estamos todavía, yo diría, muy faltos de investigación en el Ecuador. Nos falta mucho conocimiento de nivel local, ¿sí? eh, de conocimientos históricos sobre todo. Entonces, yo creo que es en ese nivel donde hay que poner atención. Y ahora ya tenemos, yo diría, acceso a a muchas más fuentes que las que había hace 20 o 30 años.
4: Sí, a pesar de que sobre, se ha escrito mucho sobre Daquilema, podemos decir sin duda que su trabajo es, es pionero porque está inaugurando una parte más académica del, del estudio, ¿no? y nos está dando luces de qué se tiene que hacer de aquí en adelante, nos, nos deja interrogantes para ser investigadas posteriormente y eso creo que es, que es muy valioso, profesor. Eh, de mi parte, bueno, le agradezco su presencia, eh, son temas tan, tan ricos que podríamos tomarnos mucho más tiempo, lamentablemente no podemos, pero eh, espero que usted se haya sentido bien, que los que nos escuchan les haya gustado, ya que...
3: Sí, bueno, anunciar que habrá un encuentro de diálogo crítico sobre el libro de Hernán Ibarra, eh, La rebelión de Daquilema, Yarukí, Chimborazo 1971. Será el día jueves 17 de octubre a las 6.30 de la tarde en el Salón Múltiple Eugenio Espejo. La entrada es libre. Lugar aquí en la Universidad Andina Simón Bolívar, en la calle Toledo. Eh, profesor, una, una idea final para cerrar... Eh, la entrevista
4: para no, no
5: nada más que agradecerles a ustedes la, eh, el interés por esta conversación eh, conmigo y pues nada esperar que ustedes sigan este trabajo de que es muy importante que a veces no, le, no se le da suficiente importancia que es el de la divulgación no es cierto entonces la divulgación es muy importante porque nos permite eh, expresar cosas que ya están dichas eh, por escrito pero que en el marco de un diálogo surgen efectivamente en, en, algunas uh, ideas que pueden permitir un avance mayor en el conocimiento
3: uh -huh. Anunciamos entonces a nuestros oyentes, le damos eh, las gracias al profesor y les anunciamos que tenemos aquí un eh, ejemplar de la rebelión de Daquilema que le vamos a pedir a la profesora Ibarra que firme para nuestro programa <risa> y también eh, anunciarles que este documento que está en la página de Yachana Oreja lo estaremos difundiendo a través de nuestro Facebook. Eh, venimos con la Yapa Cultural, así que quédese con nosotros.
7: Usted
1: escucha... Historicismos, por Voz Andina Internacional
0: Les presentamos la Yapa Cultural Voces, letras y sonidos con historia
3: Siglos y siglos que vienen gimiendo en mis venas Siglos que se balancean en mi canto Que agonizan en mi voz porque mi voz es solo canto y puede solo salir en canto. El día de hoy conoceremos más de la música del grupo ecuatoriano Hatari.
4: Hatari, que significa levantarse, surge como una agrupación musical en la década de 1970, dentro del Instituto Ecuatoriano de Folclor de la Universidad Central del Ecuador. Su intención era revitalizar la música andina y popular mediante el uso de instrumentos tradicionales indígenas. La ocarina, que es un instrumento de viento antiguo, hecho de arcilla cocida, eh, la flauta de caña, la dulzaina, el pingullo, entre otros. ¿no? Es considerado, Jatari, es considerado uno de los fundadores del canto nuevo en el país, un movimiento que encuentra sus equivalentes en el nuevo cancionero argentino, en la nueva canción chilena, la bossa nova brasileña, todos insertos en la nueva canción latinoamericana, de profundo contenido social y que rescata elementos musicales indígenas y tradicionales de cada país.
3: Veníamos escuchando fragmentos de Daquilema, eh, una cantata del año 1981, que fue escrito por Marcelo Ceballos, en una, eh, es una narración cantada que relata las más importantes sublevaciones coloniales, la imposición de políticas conservadoras en la época republicana, y a breves rasgos, la sublevación de Daquilema de 1871. Ahora disfrutaremos de Coplas delicto, canción que corresponde al disco Canción Ecuatoriana, que fue editado por el sello Orfeón en 1977 en España.
7: I Esquina, la cola.
1: De escucha Historicismos por Voz Andina Internacional.
4: Bueno, ya que muchas gracias por tu compañía, tu presencia, le agradecemos a todos los que nos escuchan. Eh, tenemos unas novedades en Facebook rápidamente, ya que coméntanos.
3: Sí, bueno, estamos eh, publicando libros, estamos subiendo fotos de patrimonio histórico de toda eh, América Latina, así que les invitamos a que entren, le den me gusta y nos sigan, nos hagan comentarios y también sugerencias para las siguientes emisiones del programa. Nos pueden encontrar como Historicismos con S.
4: Y bueno, pues, eh, escuchen nuestro programa en www vosandina.uaz.edu.es slash programas, búsquennos como historicismos. Y por último está la canción sorpresa que les habíamos prometido.
8: Doña Inés se despegó de la telenovela y bandejó sin resolver la multiplicación. La señora de las tripas se puso contenta al ver en su calle una manifestación. Las ventanas y las puertas llenas de vecinos se han emocionado, ya no dejan de aplaudir. Cuando los muchachos gritan basta de asesinos y encienden fogatas Quito, Cuenca o Guayaquil. Usted también, comadrita, colabore No se demore de lo que pueda dar Una llantita, tal vez, o gasolina O una sonrisa que tampoco está de más ¡Eh! Y en esos días de combate y lucha popular nos atacan helicópteros y artillerías Y si hubiera charcos con la marina también Pero San Pedrito nos apoya todo el día Ay, viejo subversivo, te quisiera agradecer Usted también, con comadrita, colabore No se demore de lo que pueda dar una llantita, tal vez, o gasolina O una sonrisa que tampoco está de más hey. Por todos los barrios está pasando lo mismo Los trucutus no atinan a qué o a quién apresar el caucho quemado es solamente el anticipo, ve como mañana sus cuarteles quedarán. El caucho quemado es solamente el anticipo, ve como mañana sus cuarteles quedarán. Y el cuartel quemado es solamente el anticipo, ve como mañana ese palacio quedará. También compañero colabore No se demore de lo que pueda dar Una llantita, tal vez o gasolina O una sonrisa que tampoco está de más
0: Hasta aquí llegamos con Historicismos, Historicismos.
1: Volveremos en 15 días a nuestra cita en Voz Andina Internacional para remover juntos las historias diversas de nuestra América Andina.
0: Los estudiantes de la Maestría en Historia de la Universidad Andina Simón Bolívar les agradecen por su sintonía.